1: Hoy, en total Sports, yo no pierdo aquí. Los jugadores están todos concentrados, con ganas, queriendo revertir esta situación. El tri ya no puede lamentarse. El nuevo jefe Águila ya acompaña al
2: equipo. Batazo, se va, hacia el jardín izquierdo, by 12. Remolca Velázquez. Lluvia de batazos en grandes ligas.
1: Complicado fin de semana para Checo.
3: ¡Dos, tres!
1: ¡El gran campeón aclamado por la gente! Correcto, bienvenidos a Toronto Sports Junto a Majo Montemayor Les saluda con mucho gusto Eric Fisher. Tendremos todos los detalles de lo que dijeron Los seleccionados mexicanos de cara al partido De este domingo contra Panamá en Las Vegas Por el tercer lugar, sí, por el tercer lugar De la CONCACAF Nations League Vamos a ver si esas explicaciones Dejan satisfecha a la afición Que está, que trina. Majo Montemayor, sí, por lo que pasó.
0: Totalmente, pero creo que ya estamos viendo más ampliamente. Primero te saludo sí. y los saludo a todos en casa. Gracias por acompañarnos nuevamente en Torado Sports. Por ejemplo, Edson Álvarez manda un mensaje muy claro diciendo hay cosas que no están en nuestras manos. Aunque no quiso ahondar demasiado, pero se refiere a niveles directivos en los que obviamente eh, pues no pueden hablar los jugadores. Pero tal vez nosotros que estamos del otro lado de la cancha sí podríamos verlo mucho más claramente. Y hubo mucho fútbol en Europa, Eri. En
1: todo el mundo se jugó afortunadamente al fútbol. Tenemos clasificatorias para la Euro, amistosos, un partido contra el racismo donde hubo, dicen, un acto de racismo. Eh, con Vinicius Jr. y su asesor personal. Pero bueno, vamos a empezar con el androide del extraterrestre Erling Haaland. Porque Noruega, sí, por supuesto, te, tiene al delantero más letal del planeta. Pero su selección no fue ni a la Euro del 2020 ni a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y actualmente es el 44 del mundo, pero con Haaland reciente campeón de la Champions League, todo puede pasar, ahí estaba el remate, el cabezazo Alexandre Sorlot de la Real Sociedad atajó Gunn y ahí estaba Erling Haaland, el del City disparo de Ola Solvaken, el de la Roma atajó otra vez Gunn del Norwich City que juega en la Champions, es decir, la segunda división del fútbol de Inglaterra. Penal y quién lo cobra, Haaland. No marcaba gol desde el pasado 14 de mayo cuando le anotó en Premier a la escuadra de Everton después de hacer 36 tantos en una temporada de sueño. Sorlot con el tiro segundo poste cerca solamente. Noruega pisaba fuerte el acelerador, pero al 84 sacaron del campo a Haaland y que cree. Dos minutos después, Escocia marca el empate. Lyndon Dykes del Queen's Park Rangers aprovecha esa falla defensiva y solamente empalma la pelota para mandarla al fondo. Y un minuto después. Escocia iba a tomar la ventaja. Kenny McLean le pega hacia la pelota y vence la meta. El del Norwich City 2 a 1 Escocia le pega a Noruega. El martes va contra Georgia y Noruega va mal y de malas en esta calificatoria para Alemania 2024.
0: Pues vamos a ver precisamente a Chipre contra Georgia. Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a tres. Chipre perdió ante Escocia y Georgia empataba con Noruega. Mika intercepta el pase, recorra media cancha. Y la Manda a guardar bien la celebración, por favor. del futbolista de 22 años a préstamo con el MET, su segundo gol en esta competición. El pase para Minas Antonio, el de Chipre, falta en el área. Se marcaba el penal. Vamos a verlo nuevamente. Bájate, hermano, clarísimo, ¿no? Al 39, Joanny Pitas cobra el penal por la derecha. El portero, si se fijan, la toca. Pero el balón entra a la portería y estábamos 1 a 1 y volvemos a empezar. Y acá Caralampos remataba fuera del área. Gran atajada, por favor. Chipre intentaba remontar, pero a una mano no lo dejaban. Pase para Davachili Remata y ahí está el uh, gol. Es su primero de la competencia. Gana Georgia Gio 2 a 1. Se lleva los puntos y se ubican segundos del grupo A. Aquí tenemos precisamente cómo está el grupo A. Escocia. Con bueno, nueve puntos seguidos de Georgia, con cuatro España, con tres Noruega, con solo un punto. Y Chipre se queda en el 5 con cero unidades.
1: Actividad del grupo, nos vamos hasta Islas de los Corderos, Islas Faroe contra República. Checa este... Pequeña nación constituyente del Reino de Dinamarca, un archipiélago en el Atlántico Norte de 50 mil habitantes, pero tiene selección nacional y vaya, empató con Moldavia en la jornada anterior, pero los checos iban adelante con el tanto del delantero del Esparta, Praga, Ladislav Kreshi, vence a Hedson y ya los checos 1 a 0 sobre Islas Faroe. Eso al 18, acción que el del Valle Reverkusen libre, que se va por un costado. Klosek otra vez con el córner y toma Ousech, el del West Ham United campeón de Conference League, tijera, jugada vistosa pero se fue para afuera y luego al 44 ¡qué poema de disparo! de Baclav Cherny del puente de los Países Bajos, espera el pase se lo pasa Jureka, hace el recorte hacia el interior de la cancha y 2-0 ganaba República Checa en la capital de Islas Faroé en el estadio Toros Bolur. y aquí al 75, golazo de Baclav Cherny 3-0 los checos sí, sin piedad, y luego jugada por derecha, el 93, Jan Machuchek la va a mandar por arriba, pedían que se marcara algo, marquen algo, pero nada los checos 3-0 a Islas Faroe. Así está el grupo E. República Checa es el mandón con siete puntos. Polonia tiene tres, lo mismo que Albania. Moldavia dos y al fondo Isla Faroe con uno al momento.
0: Veamos a Bélgica contra Austria, Bélgica viene de ganarle a Suecia y Austria viene a ganar sus compromisos ante Estonia y Azerbaiyán. Al 2 el centro al área, Leander Dendoker peina Romelu Lukaku, controla, tocaba para Dendoker. El tiro solo cerquita, córner, remate de Michael Gregorich, desvío el Mangala, ¿qué es eso? Por favor, el belga mete autogol. Y se lo regala a Austria que se ponía arriba. 1 a 0 al 40. Dodi Lukevaquio con la jugada tiene para tocar a Lukaku. Tiraba. Pasaba a ser cerquita nada más al segundo tiempo. El córner. Cabezazo de Woodfast. Pasaba a cerca al 60 balón a Lukaku. Miren nada más. Cómo se decide. Y el gol la manda guardar cuarta Diana en la competencia para el delantero belga, increíble lo que hace Lukaku cambio de juego, Stefan posch entra al área, el tiro atajaba a Thibaut Courtois que se viste de héroe el belga, 83% de efectividad ha tenido en esta competencia, grande Thibaut Courtois, y nos vamos al 74, ahora balón para Yannick Carrasco, el tiro uy Cerquita nada más, Bélgica y Austria empatan a uno, Bélgica es segundo con dos puntos, Austria es primero con tres del Grupo F, aquí los tenemos, Austria con siete unidades seguido de Bélgica, Suecia se queda con tres, Estonia con uno, Azerbaiyán en el fondo también con un punto, solo diferencia de goles.
1: Actividad del Grupo G, todo esto comenzó en el mes de marzo y precisamente Lituania que es el local perdió con Serbia. En ese tercer mes del año enfrentaba a Bulgaria que está de capa caída, derrotas contra Hungría y Montenegro. Y luego al 15, Lituania les anota. Edminas Givarnidis, del Kauno Salguiris de su país. 1-0 sí se había ganado la, repe, la pelota de volei con poste y al fondo. Y luego expulsión. Minchev retrasa Taquito a Cepaclis. Y luego Las Chicas lo tropieza y es expulsado. Lituania jugaba con 10 y faltaban 73 minutos de partido. Y claro que iba a pasar al 27, Bulgaria, tiro de esquina, pases en corto, Shopov, comparte para Petkov el de Lesky, Sofía, y hasta el fondo tiene apenas 19 años de edad, es un chamaco, pero ya es seleccionado nacional y está haciendo goles importantes. Esto le valió un punto a Bulgaria, así terminó el partido, pero Bulgaria sigue siendo último del sector en tres partidos, solamente un punto comanda las acciones, Serbia con seis, Hungría con cuatro, Montenegro con lo mismo, Lituania 1 y Bulgaria, lo dicho, un punto solamente.
0: Grupo J para ver a Portugal contra Bosnia-Herzegovina. Portugal traen 13 goles a favor, ninguno en contra. Increíble CR7 de titular, por cierto. Y acá, justo el cabezazo de Cristiano, pero, uy, el guitarrista se anula por fuera de lugar. Por su parte, Bosnia-Herzegovina solo ha ganado uno de sus últimos cuatro encuentros. El centro de INSECO. Con el tiro dentro del área pasaba fuera, balón a Cristiano, toca para Joao Félix. El tiro atajadón de Ibrahim Sey que decía que no al 43, balón filtrado para Bernardo Silva. Y la manda a guardar. Tercer gol para el centrocampista. Abría el marcador entonces ante la salida del arquero. 1 a 0. Segundo tiempo. El centro del cabezazo de Bruno Fernández. <risa> con permiso. El centrocampista del Manchester United con su primer gol. Pero no le quiten la vista de encima porque eh, iba a tener un poquito más. Y aquí el balón para Cristiano. Toca. El tiro dentro del área, gran atajada de Ibrahim, que le decía, ah, ah, error en la salida de Portugal, al 88, Said Jamulec con el disparo, el atajadón de Diogo Costa, ah, ah, pero al 90, balón al área, la defensa rechaza la bola, le queda Bruno Fernández, les decía que no lo perdieran de vista, doblete del portugués, Portugal golea 3 a 0, son primeros, con diferencia en las 13.
1: Vámonos hasta Reykjavik en Islandia contra Eslovaquia, actividad del grupo J. Esta Islandia que se puso en el mapa futbolero en la Euro en Copa del Mundo de Rusia 2018 contra una Eslovaquia que antes competía con República Checa pero la revolución de Terciopelo sin derramar una gota de sangre los dividió a esos países al 27 Jurá del Slovan Bratislava el 1 a 0, luego ese penal que se estaba marcando, el árbitro lo decreta al 41 a cobrar Alfred Finbogason, usted lo recuerda primer irlandés en marcar un tanto en una Copa del Mundo de Rusia 2018 es un jugador histórico, 60 65 partidos vistiendo la casaca nacional, pero al 69 toma su slow, así conecta la pelota el del Groningen en Países Bajos y sí, venció la meta. Del conjunto islandés y Eslovaquia estaba pegando en Reykjavik y está con cosas importantes en este sector J. Actualmente, lugar 51 según el ranking mensual de la FIFA y con esta jugada increíble de la defensa. Y cómo llega a pegarle el propio compañero, gana 2 a 1 el equipo de Eslovaquia a Islandia. Así están las cosas en el J. Portugal al frente con 9 puntos. Eslovaquia tiene cuatro, lo mismo que Luxemburgo con tres Bosnia-Herzegovina, también Islandia y Liechtenstein al fondo con cero.
0: Bueno, en cuanto a diferencia de goles, lo que está haciendo Portugal impresionante de todos los participantes son los que más diferencia de goles tienen con más 13, seguidos de Suiza con más nueve y Francia con ocho. Esos son, anotar pues obviamente están en el primer lugar de cada uno de sus grupos.
1: Son las elecciones que esperemos estén el próximo año en la Euro de Alemania, así para medir fuerzas yo de poder Yo los apoderar.
0: veo con paso firme. Yo ¿eh? también, yo Bastante. también. Bastante. Vamos a una pausa y volvemos.
4: Al volver toda la información la última hora sobre la selección mexicana. ¿Qué pasa con los jugadores que se iban a ir? No se lo pierdan.
1: Todos esperaríamos anunciar un sábado previo al partido final por la Nations League, México contra Estados Unidos. Era la previsión, pero no. Todo cambió el script, lo escribió quién sabe quién y fue una... Noche de pesadilla en Las Vegas para la selección mexicana y para todo el fútbol mexicano. Y ahora será México contra Panamá en Las Vegas y al pie del cañón siguiendo a la selección nacional. Está Rodolfo Landeros para que nos cuente toda esta telenovela, este culebrón, mi querido Rodolfo. Se van, que no se van, se disculpan, no se disculpan. ¿Qué pasa con el equipo nacional? Cuéntanos, por favor.
4: Lo que... Caray, caballero Majo, les mando un gran abrazo. Lo que parecía... Ser justamente una previa de una final anticipada, donde la selección mexicana se encontrará en su hábitat natural, pues parece que cobra mayor relevancia del, del mismo torneo. Lo vimos en la rueda de prensa atascada en los medios mexicanos para el por, partido por el tercer y cuarto lugar, mientras que para Canadá y Estados Unidos, con mucha menor cantidad. Se verá si en la tribuna, pues bueno, eso dependerá de los aficionados que se quieran quedar, ya que el partido telonero va a ser a las 3 de la tarde hora local, donde México enfrente a Panamá y pues bien incluido justamente si te quieres quedar pues podrás ver la final, pero muchos aficionados tienen un mal sabor de boca. Hablando de la información, pues fue un viernes bastante insípido. Hablábamos justamente de las sensaciones que era como si estuviéramos en un velorio y después nos enteramos de los jugadores que querían irse y demás. Diego Coca Sostuvo una charla técnica y después una plática individual. Estuvimos eh, justamente indagando de qué es lo que pudo haber pasado. Esto se va a ver reflejado justamente después del partido. Yo, de acuerdo a lo que hemos platicado, hemos investigado, sí cabe la posibilidad de que más de dos jugadores, o por lo menos más de un jugador, ya no se encuentre en el campamento de la selección mexicana terminando el partido contra Panamá. Uno de ellos, por cuestiones de lesión, Alexis Vega, no continuaría, eh, todavía quiere probarlo eh, Diego Coca, eh, ya que sigue con una dolencia bastante considerable en la rodilla derecha, que lo aquejó toda la temporada. Pero, ¿de qué manera trató de hablar con estos jugadores para cerrar filas? Vamos a escuchar justamente al timonel de la selección mexicana, y a la postre, al mandamás de, del conjunto canalero Tomás Christiansen.
1: ¿Quién dijo eso? ¿Qué futbolista? ¿Qué nombres? Cuando empezamos con versiones periodísticas, no Ahí poneme El nombre de lo que dijo Y si quieren decir que algún jugador Se quiere ir, ¿qué nombre y qué jugador? Entonces Si no, no es información Ustedes son periodistas y saben que La información tiene que ser veraz Si no, yo no pierdo tiempo Los jugadores están todos concentrados Con ganas, queriendo revertir esta situación, todos juntos eh, dolidos, pero la forma de,
4: de encarar esto es atravesarlo por supuesto que queremos ganar es nuestro principal objetivo luego hay que ver la forma que se puede ganar eh, lo bueno es que después de una derrota como la que sufrimos contra Canadá hay tiempo de reflexionar de analizar, recapacitar y y sobre todo intentar levantar el, el ánimo del grupo. Ahí están las palabras de ambos entrenadores que estarán buscando el, entre comillas, decoroso tercer lugar en esta Nations League. Ahora, en cuanto al mensaje que prevalece ahorita en el grupo, ellos justamente dicen, estamos unidos, cerramos filas, claro que tenemos el trago amargo del partido, pero este no es el nivel de la selección mexicana, es una diferencia mínima, no es el resultado que vimos ante Estados Unidos nuestro verdadero nivel. Y seguramente, si hay unión, si hay una, una especie de... De sintonía, de ir todos para el mismo lado, esto se tendría que ver reflejado en el rectángulo verde este domingo.
0: Rodo, te saludo con mucho gusto, como siempre, gracias por estar al pie del cañón. Hablemos justamente de esto, se supone... No, se supone que hay unión, se supone que todos van hacia el mismo lugar. Sin embargo, ha habido declaraciones interesantes por parte de algunos jugadores. Se me viene a la cabeza Edson Álvarez que dice literalmente hay cosas que no están en nuestras manos, como señalando directamente, pues valga la redundancia, a los directivos. Entonces, ¿qué está pasando adentro de la selección mexicana que no están contentos? Porque eso claramente se está reflejando en el campo.
4: Sí, Majo, un abrazo de vuelta. Justamente hemos... Platicado de las molestias en cuanto a la logística se refiere aquí estamos digamos en Las Vegas en donde estábamos anoche todo el día en el hotel de concentración era Henderson, estábamos a 50 minutos de las luminarias de la ciudad del pecado y pues esto sí provocó una molestia en cuanto a la logística porque eran 50 minutos también el entrenamiento termina 50 minutos de regreso luego tenías que volver justamente el cuerpo técnico para las instalaciones de la Legion Stadium para la rueda de prensa entonces, esto sí ha provocado molestia en cuanto al grupo. Hay muchas situaciones donde Edson Álvarez justamente habló, a ver, 17 años, no, no, dejas de ser un niño que no hay que tener miedo de foguear a estos chavos. Y como él dice, eh, como se dice coloquialmente en Sudamérica, hay que bancar a los chavos, eh, hay que apoyarlos, hay que darles el espaldarazo. Y si a mí no me lo den, al final yo ya llevo dos procesos mundialistas, yo sé lo que tengo que corregir. Si les parece, vamos a escuchar algunas de las palabras que tanto Edson Álvarez como el cachorro Montes nos dijeron en la práctica matutina. La frustración del partido me llevó a canalizarlo de la peor manera. Eh, claro que soy arrepentido y pido disculpas a primero a mis compañeros, que fueron los primeros que lo hice que no era el momento de dejarlos de esa manera, y después al equipo rival y a la afición también. No, a tanta distancia no, realmente fue un, un resultado no muy favorable para, para nosotros, muy vistoso, un 3-0 a nadie le gusta perder, y creo que la diferencia no, no es tanta, ¿no? y es de nosotros, espero volverlos a enfrentar y que... Demostrarles que la distancia es, es mínima.
2: Muchas veces exigíamos, tanto ustedes como yo creo que la afición, un cambio generacional, pues aquí lo tienen, ¿no? Se está haciendo, el tema es que de su lado no hay paciencia, no hay comprensión, obviamente que nosotros sabemos que los que rendimos adentro somos nosotros, claramente. Yo sé lo que tengo que hacer, no digo que me banquen a mí, que banquen a los, a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes que van iniciando.
4: Ahí están las palabras tanto del cachorro como del machín. Este último que presentó una carga eh, post partido. Me decía el staff médico que por eso tuvo que trabajar un poco diferenciado, pero luego al parejo del resto del grupo, el que sí hizo trabajo específico fue Alexis Vega. Me dicen que va a ser muy complicado que integre al cuerpo, eh, al, al grupo de que estará disputando la Copa Oro. Así es que va a probar, va a ser de última hora, a ver si puede Diego Coca contar con Alexis Vega por lo menos algunos minutos. O bien, decide no arriesgarlo y pues ya estaríamos de que el lunes estaría reportando con las chivas del Guadalajara.
1: Robo, coincido con Edson Álvarez en que no hay que darle la espalda a nadie de la selección, ¿eh? ni a los demás de experiencia mira los más jóvenes por supuesto que hay que apoyarlos y que levanten este proceso estamos pensando en Copa Oro, luego Copa América el próximo año y luego la Copa del Mundo es tiempo de que todos jalen parejo César Montes me parece que quiso matizar la autocrítica diciendo tampoco nos pasaron por encima, no, lo que pasó en esa noche fue una pesadilla completa y si no le ponemos el nombre completo y con todos los puntos y los acentos a lo que sucedió vamos a dejar pasar las cosas ah, ya en otro ganamos y se olvida todo ya se vislumbra un cuadro titular para enfrentar este domingo Panamá Rodo
4: Sí, justamente lo primero que menciona Seri, que se le preguntó en la rueda de prensa a Diego Coca, ¿qué positivos puede rescatar de este partido tan... Tan trágico, ¿no? En cuanto a lo deportivo, se habla frente a Estados Unidos y digo, pues bueno, que hubo eh, perdón, que hubo disculpas, que se reconocieron los errores para no volverlos a corregir, que es un proceso que apenas comienza. Él sigue pensando en esta palabra, que es proceso, que es 2026, pero estos errores que no tienen que volver a pasar. En cuanto a la alineación se refiere, va a haber cambios obligados y también por carga de trabajo. No van a contar con César Montes, no van a contar con eh, Gerardo Arteaga, estos es por la expulsión que sufrieron ante la selección de las barras y las estrellas, pero se espera que vaya a darle rotación a algunos de los jugadores, ya también pensando en la Copa Oro. No tenemos un cuadro titular todavía, pero sí va a haber una, una nómina distinta a la que salte al terreno de juego este domingo.
0: Muchísimas gracias por el reporte, Rodo. Seguiremos bien al pendiente siguiendo tus pasos desde Las Vegas. Como siempre, gracias y abrazo grande.
4: A ustedes, abrazo de vuelta. <ríe> ah, bueno. Así el
0: antecedente entre México y Panamá en los últimos cinco partidos. Sí, claro, claro, dominio por parte del Tri, con cuatro victorias y solamente un empate. Aunque hay que decir, Eric, que uno de estos partidos tuvo eh, pues, arbitraje polémico, ¿verdad? El sí. Que fue en el Estadio Azteca. La gran final de la CONCACAF Nations League será entre Estados Unidos y Canadá. El cuadro de las barras y las estrellas es favorito, pero el combinado de la hoja de maple ha tenido un crecimiento muy importante y se ha convertido en un rival
3: complicado. Estamos a nada de conocer al campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Estados Unidos llega con la motivación a tope, tras vencer categóricamente a México tres goles por cero, en una noche en la que quedó demostrado su poderío.
5: Um, I mean, for, for me, we, we remain focused on ourselves. Um, and I, I don't think we look at are we the best in CONCACAF. We are, I think I've said this many times before, our standard is to remain. Um, in in a way that we want to continue to grow and compete against the, the elite in international football. And so um the standards that we hold ourselves to um is what we is sort of how we judge ourselves. So I wouldn't make it a comparison between the US and, and Canada or any team in CONCACAF we have
3: Del otro. Se encuentra Canadá, los de la hoja de maple tampoco dejaron dudas en su duelo de semifinal tras imponerse a Panamá y quieren demostrar de una vez por todas que están para pelearle ahora al gigante de la Concacaf.
5: Yeah, it was a great game for the fans. It was uh, had a little bit of everything, y energía space and energy that's always there when Mexico USA play. I think everyone loves that.
3: La buena noticia para Canadá es que su estrella Alfonso Davis podrá ser titular para este encuentro tras superar las molestias que lo aquejaban. En el banquillo norteamericano hay calma. B.J. Callaghan toma con calma el retorno de Greg Berhalter y asume el reto de dirigir con éxito la Copa Oro.
5: And, and him to perform well in that and to be selected again i think is a testament to uh his his ability as a coach and as a as a leader um in regards to to myself um you know i think just my my uh willingness to step up in this time shows my commitment to the men's national team and how much pride i take in being part of the men's national team
3: esta es la primera vez que Canadá llega a la final del certamen, mientras que los de las barras y las estrellas están peleando por revalidar el título conseguido en el 2021. Aquí tenemos los antecedentes
0: entre Estados Unidos y Canadá en los últimos tres partidos. La verdad es que ha sido muy parejo un triunfo para cada bando, una derrota y un empate.
1: La liga que nos mueve, la pretemporada de la Liga MX está a todo lo que da. Equipos han comenzado ya con partidos de preparación rumbo a la apertura 2023 que está a la vuelta de la esquina. Además, sigue el tema de refuerzos y noticias alrededor de esta Liga de México.
6: El nuevo técnico del América, André Jardinet, ya se encuentra en Salt Lake para acompañar a las Águilas en su primer duelo de pretemporada ante Toluca rumbo a la apertura 2023. Los Guerreros del Santos consiguen el triunfo en encuentro de preparación ante Mazatlán en la Casa de los Cañoneros con marcador de 5 a 3.
1: Me siento como me siento, como me sentí la primera vez que llegué al club. ¿no? Eh, yo llegué hace tres años a, a la institución con las ganas de, de poder sumar la mayor cantidad de minutos eh, día a día yo me preparo para jugar
6: Con anotaciones de Brian Romero y Joaquín Montesinos Los Cholos derrotaron 2 por 0 a domicilio A los Dorados en Sinaloa Como parte de la preparación de los de Miguel Herrera Rumbo al próximo torneo Cuarto partido amistoso para los Rayos del Necaxa Que empatan 1 a 1 ante Querétaro Afinando los detalles para el debut de Liga MX de su estratega, el venezolano Rafael Dudamel. Los Rayados de Monterrey vencen al Cancún FC con marcador de 3 por 1 y Atlas también venció al equipo Sub-23 como parte de los duelos de pretemporada de este sábado.
1: Bueno, pues el América entonces ya con André jardiné después de muchos días, de espera casi 30, pero ya por menos tiene estrategia brasileña André jardiné Si trabaja como lo hizo con Atlético de San Luis, le esperan buenas cosas a las Águilas.
0: Sí, porque tiene mucha mejor plantilla las Águilas, ¿no? Si sí tienen con qué, solo era cosa que tuvieran un buen timonel, pero de verdad... Qué cosa, creo que nunca Eric nos habían traído así con un técnico, ¿no? ¿De que va este? No es cierto. Bueno, claro. sí, bueno, no.
1: Y un equipo de la envergadura del América, ¿no? no, no, no ¿qué cosa? Pero bueno, contrata a un campeón olímpico con la selección brasileña, pero un hombre que también tiene un carácter así medio explosivo, ¿eh? Tuvo varias expulsiones en serio. Más que el Piojo. Ah, quién no, sabe. Ahorita sí? lo platicamos en la okay, pausa. Ok, ¿no? ok,
0: vamos a la pausa porque al volver, señores, acción en el diamante, no tardamos.
2: Es el Jacob ¡Uy! Batazo hacia el jardín izquierdo Con todo Esa bola se fue se Ha empleado Griffin M MJ Meléndez Batazo contundente Jardín central Esa bola se fue Sin despedir Hoy de 2-0. Batazo por segunda. Y no logran la doble matanza. Ahí... Durche, ¿no? oh. con todo jardín izquierdo esa bola se fue sin despedirse es el tercer cuadrangular que le conectan que se aprovecharon Batazo oh. con todo jardín central con contundencia esa bola se fue sin despedirse Otani oh, Batazo de línea se va hacia el jardín izquierdo ahora sí Va a traer dos carreras. Batazo súper elevado. Se va. ¡Oh, tremenda la jugada! ¡Demoniac! Tercera base. Batazo. Elevado. Hacia el jardín central. Lo logra Taylor. Su primer imparable en grandes ligas. Es para dejar en el terreno de juego a los Angels.
1: ¿Y cómo están las cosas en los vuelas Líderes de cuadrangulares en Major League Baseball. Shohei Otani, el Super Nippon con 23 al momento. Y además lanzador, eh, el Oso Polar, Pete Alonso, de los Mets, tiene 22. Matt Olson, de Atlanta Braves, con 20. Jorge Soler, de Miami Marlins 20. Y All Rise, todos se pillaron Josh, 19 de los Super Yankees de Nueva York. Y nos vamos a la casa del campeón Astros de Houston porque los Reds de Cincinnati tienen ventaja de 1-0 en la serie. Brando Villar lanza a Jonathan India y se fue esa pelota cuadrangular el 9 de la campaña y anotó Matt McLean, 2 a 0 la ventaja para Cincinnati, así para abrir pista en la primerísima alta, y si sí, el sombrero de vikingo, hay que festejarlo en la cuarta alta, Vilac otra vez Will Benson, le encuentra la pelota a lo profundo del central, Jake Bayer se lanza para atraparla, pero no lo consigue, y Benson llega tranquilito a tercera, perdiendo la gorra, pero no en el estilo Cincinnati con la ventaja 2 a 1 sobre Houston, quinta alta, Benson otra vez, conectando entre derecho y central, McLean a anota lo mismo que Spencer Steel 5 a 1 los Reds y luego novena alta Kevin Newman, ¿qué va a hacer? Se perfila para batear, espera el lanzamiento de Rafael Montero y sí se va de gita al derecho Spencer Steel anotan y también TJ Hopkins, 8 a 3 y esto se estaba convirtiendo en paliza, ¡out! En la antesala, novena alta Montero lanza McLean, Batazo que rebota en la barda del jardín, esa pelota está viva, Tucker no la puede tener, Newman anota lo mismo que Fiddle, 10 a 3 paliza de los Reds a los Astros.
0: Ah, veamos a los Phillies contra los Athletics, Quinta Baja, Matt Trump enfrentando a Carlos Pérez, el batazo por el jardín izquierdo. Adiós, Doña Blanca. Aplausos. Es su cuarto home run en solitario para el venezolano que abría así las acciones 1 a 0. Nos vamos a la sexta alta, casa llena. Bryson Stott con sencillo. Segunda base, Jace Peterson, Trey Turner. Iba a llegar a home y ponía las cosas 1 a uno Dame esos cinco hermano. Nos vamos a extra innings, por cierto. Once a alta, hombres en las esquinas. Bryson Stott con elevado de sacrificio al izquierdo. Alec Baum. Terminaba anotando y ponía los Phillies arriba, 2 a 1. Onceaba baja, hombre en tercera, Carlos Pérez, línea por el jardín izquierdo. Seth Brown, empata el partido, 2 a 2 y volvemos a empezar. Doceaba alta con hombre en tercera, Carl Schwaber. con rodado al jardín central. Esteuri Ruiz no se queda con la bola. Cristian Pacha anotaba para ganar el partido, ganan los Phillies 3-2 a 2 a los Athletics, que son últimos del oeste de la americana, racha de cuatro perdidos, por cierto, mañana se cierra la serie, Rangers encabezando la división oeste con marca de 43-27, seguido de Astros con 39-32, Angels, Mariners y los Athletics, como ya les decía, hasta abajo con marca de 19-54.
1: Blue Jays contra los Rangers en la primera alta. ¿Quién es? Ah, claro, Blady Guerrero Jr. Conecta batazo de hit por el izquierdo. Y Bobby Shedd, jugada vistosa y llega limpio al Pentágono. 1-0, pintaba la primera rayita el equipo de Toronto. Segunda baja, Josh Young, el de San Antonio, Texas. ¿Y qué hace? Se vuela la barda. Cuadrangular, el 14 de la campaña. Y mira a Doliz García anotando. Cuadrangular, productor de dos carreras y los Rangers tenían ventaja de 2 a 1, pero en la misma entrada, Jonah Haim, también otro bambinazo cuadrangular. Este fue solitario, 3 a 1, la ventaja para el equipo de los Rangers. Nos vamos a la cuarta alta, Dalton Barshow, a lanzamiento de Donny y la conecta. ¿Y qué cree? ¡Otro vuelo acercas! ¡Otro cuadrangular! 3 a 2 se acercaban los Blue Jays así de jonrones solitarios pero iba creciendo la pizarra 3 a 2 al momento todavía para el equipo de casa pero en la séptima baja Cory Siger conecta ese super batazo al central cuadrangular ventaja de Texas 4 a 2, 9 en alta, Santiago Espinal recta de Will Smith out 27, triunfo de Rangers 4 a 2 a Luis Jays
4: bueno, con hombres pues en posición notar 0 Y ya viene su auto línea
2: al jardín central el pisa y corre. Jason Kim registra la primera carrera del partido. 1 a 0 arriba los frailes con línea de sacrificio de Juan Soto. Eflin prepara. Y Machado con el machucón por tercera paredes. Levanta. No 2 a 0 arriba los frailes. Como que yo sabía que iba a pasar eso y te voy a decir por qué. Siéntate Los padres Dominan A los Tampa Rays A dar el campanazo Y para que disfruten los Padres fans Y los padres de San Diego No solamente los frailes aquí Pero los padres para mañana En Happy Father's Day
1: ¿Cómo están las cosas en la americana en la división? Este, los Rays de Rondia Arena al frente, con 52 victorias, pero llegaron a 22 de escalabro. Les sigue Baltimore, 43-27, los Yankees, los Blue Jays y los Red Sox de Boston al fondo con 35 y 35.
0: Los Rays están imparables, ¿no?
1: Imparables, muy buena campaña para ellos. Por supuesto que pueden perder partidos, como en este fin de semana, claro. pero bueno, esto es así. Mientras más te mantengas arriba en la pelota caliente y con jugadores sanos, que es lo más importante, vas tranquilito.
0: Aparte, todavía nos, nos queda bastante temporada por delante, así que, bueno, aquí la invitación para que disfruten con nosotros desde Seattle, All-Star Game, cuando el martes 11 de julio a las 7 de la noche, tiempo del este, 4 de la tarde, tiempo del Pacífico, completamente en vivo a través de nuestra pantalla, aquí en Fox Deportes.
1: Y quieres ir gratis al clásico de media temporada, al MVD All-Star de la pelota caliente, Fox Deportes se lleva de inmediato. Es que no solamente el código QR que aparece en pantalla y regístrate, y si tus amigos no tienen Fox Deportes con este mismo código QR pueden ir al website, ver a nuestros proveedores y suscribirse de inmediato para ver en vivo toda la temporada de Major League Baseball.
0: Pues yo no sé, pero estoy esperando que me invites, Seri.
1: Pues yo también estoy esperando que invites. Ah. Edgar quería ir, Edgar Jiménez le dije, no, tú no puedes participar, diles a tus amigos, pero tú no puedes, Aguilito, tú tampoco no? y yo tampoco. ¿Por qué Pues porque aquí laboramos. Ajá. Ah. <risa> ¿Por qué no? Bueno. Por eso que nos invite otro, un amigo, un okay. ajeno. Ok, bueno, podemos ir juntos. Ah, bueno, vamos, Ah, sí. eso
0: sí, muy bien. <risa> Hacemos una pausa en Zona Sports al volver a la acción de la Major League Soccer.
1: Partido en repudio al racismo. Con el lema, con el racismo no hay partido. Brasil vicio de negro como protesta por primera vez en su historia. Ese equipo de negro es la selección verde-amarela de Brasil. Ramón Menezes dirigiendo al equipo de estreno prácticamente. ¿Quién pone el primero? Joelinton, el de Newcastle United. Y Brasil ya le ganaba 1-0 a Guinea en la cancha del Real Club Deportivo Español de Barcelona al 30 ¡Robaba la pelota Brasil y Rodrigo, el del Real Madrid! Esta selección amazónica convertida en una sucursal auténtica merengue. Rodrigo así remate y se ganó la repe venciendo al guardameta del conjunto de guinea Ibrahim Cone del Ibernians de Malta al 36. ¿Qué cree? Guinea marcó su propio tanto, Sertú así pertenece ya al Stuttgart antes jugaba con el Stade Ren de la liga francesa, remata de cabeza y vence al actual campeón de la Champions del Manchester Ederson y luego Lucas Paquetá el servicio para Eder Miletao otro merengue y la Casa Blanca se hacía presente Paquetá del West Ham 3 a 1 Brasil sobre Guinea y al 88 pena máxima Malcom en el área y sigue así, la lo tarjeta amarilla y se decreta tiro penal Rodrigo, eres el mejor le dicen Ahí estaba también en la cancha Vinicius Junior, que ahora es el nuevo fuerte en la lucha contra el racismo. Felipe Silveira, su asesor y amigo, denunció actos racistas al ingreso del estadio y las autoridades lo van a investigar. Brasil 4-1 a, a Guinea en el partido contra el racismo.
0: Veamos ahora otro amistoso internacional, Ecuador contra Bolivia en el Red Bull Arena en New Jersey. Bolivia con un nuevo proceso, ahora al mando de Gustavo Costas al 5. El rebote que le quedaba a Félix Torres remataba y Carlos Lampe atacaba a Ecuador. Quería avisar antes en las botas del Santos Laguna, pero no lo lograba. El pase filtrado para Gonzalo Plata le pasa a Lanfranco, el portero se quedaba con el balón, nada para nadie, seguíamos 0 por 0. vean el tatuaje, por favor, eso sí es ser fan, tiro libre, ahora para Ecuador, más adelante, Carlos Grueso interceptaba el pase, ¿Y quién era? El héroe en el Valencia que remataba y ponía el primero del encuentro, el delantero del Fenerbache. así se hace, Gonzalo Plata recupera el balón, centra Moisés Caicedo, no puede rematar, y Carlos Lampe se quedaba con el balón, Centrocampista de Brighton and Hub Albion No lo lograba. Ecuador gana por la mínima 1 a 0.
1: Y nos vamos al Yankee Stadium. Sí! Nos vamos hasta el Bronx, pero para ver al New York City contra el Columbus Crew en actividad de la semana 19 de la Major League Soccer. Paso filtrado, Juan Camilo Hernández remata después de correr la milla y se va por la derecha. a Su rival, el Columbus Crew, el Nueva York, tiene ocho partidos sin ganar, como lo escucha al 36. Magno con el centro, Gabriel Pereira remata de cabeza y se va apenas desviado, muy pero muy cerquita en la zona de las laterales, cerca de los 314 pies. Ve al fondo de su pantalla y al 48. Matán por la lateral centro y Cristian Ramírez, gol 6 de la campaña ex del Aberdeen de Escocia del Dynamo Houston de Los Ángeles FC del Minnesota United 1-0 ganaba el Columbus y al 90 más 4 en plena reposición Gabriel Siga, la baja con el pecho y define esa pelota que se estrella en un contrario y la manda hasta el fondo, teníamos paridad en la pizarra, 1-1 90 más 6, Rodríguez remata, se va por la derecha reclamaba por el córner es amonestado, pero el partido así terminó New York 1, Columbus 1, 9 sin ganar para el equipo neoyorquino.
0: DC United enfrentando a Real Salt Lake en Audi Field. Al 26, Andrés Gómez buscaba a Danny Mosovsky, Steven Birnbaum. Con la falta, ¿qué haces? Tarjeta roja, te vas a ver el encuentro a tu casa. Falta táctica, siendo el último hombre, vean nomás bájate hermano, ahí estaba y se iba, se acaban con un hombre menos al 41, Andrew Brody comparte para Pablo Ruiz, remata de zurda desde la media cancha, qué digo desde la media cancha, desde su casa Eric ¡Qué golazo, del argentino de 24 años, su cuarta Diana de la temporada, creo que ni él se la creía bonita la curva que agarra el balón y se va al fondo de las redes ni cómo alcanzarla Ah, sí, bonito el corazón 1 a 0 se ponían entonces las cosas balón para Andrés Gómez, mete el centro y Dani Musavski remataba desde el centro y ahí está el 2 a 0 para Real Salt Lake por parte del ex Los Ángeles FC, nos vamos al 53, Ruan dentro del área, comparte para Chris Darkin y la manda a guardar también descontaba el estadounidense llegando a su segundo gol de la temporada, 2 a 1 se ponía Interesante. Bode Hidalgo asiste a Damir Krilach, remate, el balón se iba por un costado. El croata se la perdía, Real RealSide Lake gana 2 a 1 y muy parejos en la tabla. DC United es 14 y Real RealSide Lake 15 con 18 unidades.
1: Vámonos directitos sin escalas hasta el Gillette Stadium, New England Revolution contra Orlando City. Este New England... Tiene 4 sin perder, pero el Orlando Siri 6 sin perder. Duelo de poder a poder al 58. Gustavo Bou tras su remate Manuel Boatengel, ganés, remata de primera bonito tanto, mire cómo la prende y hasta el fondo tomando al portero, a pie cambiado 1 a 0 la ventaja para Revolution pero al 69, el argentino Gustavo Bou ex de Cholos de Tijuana en dos etapas, remate de zurda golazo para el pampero, sí, vívalo de nuevo se ganó la repetición, 2-0 ganaba el conjunto de New England al 80, quien manda el centro, Michael Halliday y quien remata, Duncan McGuire tiene apenas 22 años gol 4 de la campaña, el portero el rostro lo dice todo, vencido 2 a 1, se acercaba el conjunto de Orlando City, pero el 88 contra golpe del Revolution, corre corre, agarra lo que ratero el pase de Veroni a Gustavo Bou. conducción hacia el centro pelota dominada, pase a Carles Gil, el español sabe qué hacer con ella de zurda la manda hasta el fondo ex del Deportivo La Coruña y del Aston Villa en la Premier y con ese tanto, el New England Revolution le pega 3-1 a Orlando City tercero en la tabla, solamente atrás del Cincinnati y del Nashville
0: Al volver a Total Sports, otro día difícil para Checo Pérez en la Fórmula 1 Se lleva a cabo la clasificación del Gran Premio de Canadá bajo una atmósfera de lluvia que complicó a varios pilotos, incluyendo a Checo Pérez, quien saldrá en el lugar 12 de la parrilla en busca de una nueva remontada. Aquí tenemos todos los detalles de la cual.
2: Checo quedó fuera de la Q3. Por tercera carrera consecutiva
1: el mexicano Sergio Pérez no accedió a la última fase de la clasificación dentro de las cuales la calificación fue complicada para el tapatío debido a la lluvia, por lo que largará desde la posición número 12 para el Gran Premio de Canadá.
6: No, it didn't, it didn't work out. Uh, yeah, I mean, uh, when we went on to the slick, the it was uh, just a lap that it I needed
1: a lap lap
4: Por su parte, el
2: otro piloto de Red Bull Max Verstappen consiguió la pole su segunda vez en Montreal.
1: Y partirá como favorito para ganar el domingo
4: El gran premio de Canadá se correrá este domingo En donde se prevé un mejor clima Por lo que no se espera lluvia Algo que podría aprovechar Checo Pérez Para remontar varios
1: lugares Y no alejarse de Verstappen Por la lucha en el campeonato del mundo
0: bueno, así la parrilla de salida para el Gran Premio de Canadá. Max Verstappen en el primer lugar, seguido de Fernando Alonso. Luis Hamilton en el tercero, George Russell en el cuarto. Carlos Sainz en el once. Sergio Pérez en el doce.
1: ¿A y a Checo? Nico Hulkenberg por una penalización en bandera roja. Lo sacaron de la primera fila, no se vale. Y Checo, vale de malas. Checo,
0: exacto. No ha podido encontrar el ritmo que tenía al inicio de la campaña. Al final de esta edición de Total Sports. Pero antes de irnos, la dosis diaria en Fox Deportes. Eh, Records contra Gamblers en USFL. Colombia contra Irak en Amistoso. Venezuela contra Guatemala. Amistoso Total Sports, por supuesto, con toda la información deportiva y punto final.
1: Mira quién tendremos invitada en la transmisión de USFL. Diana Flores, la embajadora de la NFL de Flag Football. Capitana del equipo mexicano, campeonas en los World Games del 2022. Qué invitadas aparece domingo.
0: No se lo pierdan, nos despedimos. Eric Fischer, Majo Montemayor, gracias por habernos acompañado. Quédense aquí en Fox Deportes.